0: Cool Blue gaat naar de beurs, de juiste mindset bij beleggen in groeiaandelen... en een analyse over het Zweedse elektrische automerk Polestar. Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij de zevende aflevering van het seizoen. Mijn naam is Jasper en het is op dit moment zondagnacht. Want dit is de tweede keer dat ik deze aflevering heb moeten opnemen. De eerste opname was namelijk helemaal gereed totdat de software een foutmelding kreeg bij het exporteren van het videobestand. Ja, en dan kom je erachter dat je geen backup hebt opgeslagen, dus je mag wel zeggen dat ik weer een dure les heb geleerd vandaag. Maar ik heb beloofd dat iedere maandagochtend een nieuwe aflevering live staat en die belofte ben ik niet van plan om te gaan verbreken. Dus hebben we toch een leuke aflevering voor vandaag op de planning staan. Allereerst starten we zometeen met de aanstaande beursgang van het oer-Hollandse e-commerce bedrijf Coolblue. Ze hebben in de afgelopen week aangekondigd dat zij genoteerd gaan worden aan de Euronext Amsterdam. Nou, daar geef ik natuurlijk graag aandacht aan. Daarna wil ik stilstaan bij de mindset als je wilt investeren in groeiaandelen. Het is geen makkelijk jaar voor beleggers met de focus op dit soort bedrijven. En ik merk links en rechts dat men hun geduld begint te verliezen. Vandaar dat ik hierover mijn gedachten wil delen voor beleggers die overwegen om in groeiaandelen te investeren, of we dat doen. Aangezien dat natuurlijk ook het domein is waar ik mij met Mr. Don primair op focus. En afsluitend volgt de aandeelanalyse met deze week het Zweedse bedrijf Polestar die onder de loep genomen wordt. En sinds afgelopen juli waren er al geleiden dat Polestar via een spec-merger naar de beurs zou komen... En nu eindelijk enkele maanden later zijn die geleiden bevestigd. Zij komen naar de beurs voor een waardering van 20 miljard dollar. En daar gaan we natuurlijk over hebben. Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En als je dan misschien geld kunt missen, dan kan je mij ook steunen door het kopen van een hele nieuwe toffe Investor Pet. Te koop voor euro via MrDon.nl. Een supertoffe premium pet voor jezelf of als cadeau voor een maatje die ook aan het beleggen is geslagen. Goed, het is eindelijk zover. Coolblue gaat naar de beurs. Sinds afgelopen februari kwam al het geluid naar buiten dat oprichter Pieter Zwart en de investeringsmaatschappij Hal ervoor openstonden om een beursgang te maken. En met dit nieuwe geld krijgen ze namelijk de financiële middelen om uit te breiden in Nederland, België en eventueel ook in Duitsland. Het afgelopen jaar heeft Coolblue een omzet behaald van bijna 2 miljard euro. En voor dit jaar lijkt het bedrijf die cijfers weer te gaan overstijgen. Persoonlijk vind ik Coolblue een ontzettend tof bedrijf en een geweldig verhaal van het Nederlands ondernemerschap. Ze hebben vroeg ontdekt hoe belangrijk het is om een goede service te leveren. En ja, ze hebben wat mij betreft echt het e-commerce landschap een enorme boost gegeven. Vandaar dat ik deze beursgang met veel plezier ga volgen. En vanuit een investeerders krijgen we wel een flinke waardering voor onze kiezen. De komende tijd zal uit moeten wijzen hoe hoog die waardering definitief wordt. Maar naar verwachting ligt dat tussen de 3 en de 6 miljard euro. En als je kijkt naar de omzet van 2 miljard, dan lijkt dat niet heel hoog te zijn... Maar de uitdaging bij e-commerce bedrijven is dat de marges bijzonder laag zijn. Coolblue heeft het afgelopen jaar een ebita marge van 4,6% behaald. Even als vergelijk, Corsair, ook een onderdeel van mijn portfolio, mag je ook grotendeels beschouwen als een e-commerce bedrijf in de gaming-industrie. Daarvoor betaal je momenteel zo'n 1,2 keer de jaarlijkse omzet. Maar zij behalen een ebita marge van 12%. Dus een lagere price of sales en een hogere ebita marge dan wat Coolblue op dit moment te bieden heeft. Vandaar dat Coolblue vooral gezien moet worden als een investering voor de langere termijn. Het afgelopen half jaar zijn ze met 31% year-over-year year in omzet gegroeid. En de stap naar België en vooral naar Duitsland. Ja, daar moet de katalysator zijn voor het bedrijf om nog harder te blijven groeien. En als zij een groei van 30 tot 40% in de komende jaren vast kunnen houden, dan kunnen zij zeker in hun waardering groeien. Maar op het eerste oog komt Coolblue niet voor een happekrats naar de beurs. Al mag je dat natuurlijk ook niet verwachten in de huidige omstandigheden. Coolblue heeft daarnaast wel voldoende laten zien in de afgelopen jaren... om het vertrouwen te verdienen van beleggers. Ze lijken altijd net een stapje extra te zetten. En ook voor deze beursgang hebben ze dat gedaan... door de website aboutcoolblue.com te lanceren... waar jij als potentiële belegger alle informatie kan vinden die je nodig hebt. Met uiteraard een persoonlijke video van Pieter Zwart. Iets waar hij bekend is om komen te staan. En het blijft de uitstraling behouden van een ontzettend sympathiek bedrijf... en ik hoop oprecht dat Coolblue de komende jaren een mooie groei gaat doormaken en ook een hele mooie beursgang gaat hebben. Het is leuk om zo'n bedrijf een beursgang te zien maken... waar zeker de nodige belangstelling voor zal komen in de komende tijd. Ze hopen in oktober al beursgenoteerd te worden, dus ik ga het zeker volgen. En ik ben ook heel benieuwd hoeveel luisteraars van deze podcast... interesse hebben om erin te gaan investeren. Tot zover de beursgang van Coolblue. Voordat we zometeen naar het aandoe van Polestar gaan... wil ik nog even kort stilstaan bij een belangrijk punt... Ik proef namelijk het enthousiasme over beleggen in innovatieve groeiaandelen. Er komen wekelijks wel een paar mailtjes binnen van luisteraars... die mijn mening vragen over een specifiek groeiaandeel of een bepaalde sector. En ik vind het ontzettend leuk om daarop te antwoorden. Maar ik merk dat het sentiment de laatste tijd iets begint te draaien. Dus waar voorheen vooral de vragen gingen of ik een bepaald aandeel aantrekkelijk zou vinden om in te beleggen... krijg ik nu vooral vragen op welk punt iemand een aandeel moet verkopen... Of de vraag of ik nog wel vertrouwen heb in een bepaald aandeel waar ik eerder positief over heb gesproken of over heb geschreven. En nogmaals, ik vind het leuk om mij een eerlijke mening erover te geven. Maar ik denk ook dat het goed is om dit onderwerp iets breder uit te dragen in deze aflevering. Vooral voor degenen die enthousiast zijn geworden over de type aandelen die ik bespreek in deze podcast. Want beleggen in groeiaandelen vind ik namelijk de meest interessante manier om te investeren. Je bent betrokken bij innovatieve nieuwe diensten en producten. Je leert vroegtijdig trends herkennen en het is bovenal ontzettend tof om de reis mee te maken van een soort start-up-achtig bedrijf ja, tot een volwaardige powerhouse in hun domein. Want wie wil nou uiteindelijk niet de nieuwe Apple of de nieuwe Amazon vroegtijdig ontdekken? Want dat is, nou, met beperkt succes uiteraard, wat je hiermee wel probeert te bereiken uiteindelijk. Er spelen echter twee grote nadelen mee. Allereerst zijn veel groeiaandelen in een fase dat ze zichzelf echt nog moeten bewijzen. Een aantal hebben minimale omzet, tot soms zelfs nog helemaal geen omzet. Er zit dus een timer aan vast. Zij zullen binnen afzienbare tijd hun omzet en hun winst moeten laten groeien. Anders komt er een moment dat zij geen cash meer in kas hebben en dan zullen ze nieuwe aandelen moeten uitgeven, waardoor jouw aandelen minder waard worden. Of ze worden een makkelijke prooi voor concurrenten om over te nemen. Of nog erger, ze gaan failliet. En bij een Apple en een Amazon, ja, daar speelt het risico eigenlijk helemaal niet. En het tweede risico is dat het altijd langer de tijd kost voor dit soort bedrijven voordat de markt herkent dat het een potentieel sterke investering is. En beide nadelen hebben een directe impact op je mindset. Er zullen regelmatig fases zijn waarop je twijfelt over je investering, Want er gebeurt altijd wel iets aan de plannen van zo'n bedrijf. En als je dan merkt dat het bedrijf geweldige stappen onderneemt achter de schermen, ja dan nog kan het maanden tot soms jaren duren voordat de grote beleggers die potentie ook herkennen en dat je het ook gaat merken in de koers. Ja, dit kan enorm frustrerend zijn. En dat betekent dat je ook altijd goed op de hoogte moet blijven van het bedrijf waarin je investeert. En Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een groot deel van je portfolio te investeren in bedrijven zoals een Apple, Google of een Amazon. Dan hoef je eigenlijk nooit echt te kijken hoe deze bedrijven presteren. En de kans is dan nog steeds groot dat je over vijf jaar een winst ziet over je investering. Bij groeiaandelen kan dat helaas niet. Die moet je echt babysitten. In de zin dat je echt heel goed moet weten hoe het bedrijf achter de schermen groeit. Een voorbeeld daarvan, mijn twee grootste posities zijn Canoe en Desktop Metal. En voor Canoe zit ik in een Discord groep waar alle ontwikkelingen worden besproken. Zowel positieve als negatieve. Overwegend wel meer positief trouwens, dat besef ik ook wel. En hier kijk ik dagelijks naar, maar ik lees ook alle interviews, persberichten, kwartaalverslagen en eigenlijk alle nieuwtjes die ik kan vinden over het bedrijf. En voor Desktop Metal geldt in zekere zin hetzelfde. Ik weet van beide bedrijven exact in welke fase zij zitten, wat er nodig gaat zijn voor hen om succesvol te worden en wat naar mijn mening hun intrinsieke waarde is. Want als ik dat niet zou weten, dan had ik met de koersontwikkeling van het afgelopen half jaar hoogstwaarschijnlijk lang beide aandelen verkocht... En helaas is dat hetgene wat ik nu om mij heen meer zie gebeuren dan voorheen. Beleggers worden moedeloos van groeiaandelen, waarbij de koers al maanden daalt, ja, terwijl de grotere techbedrijven en de value-aandelen dit jaar enorm zijn gestegen. En dat sentiment, dat begrijp ik helemaal. En het kan dan ook logisch zijn en heel verleidelijk om je teleurstellende groeiaandelen te verkopen en dan te gaan verschuiven naar andere meer goed presterende aandelen. Maar ik denk dat je als belegger in groeiaandelen moet beseffen dat de tijd juist jouw beste maatje is. Je kiest er namelijk bewust voor om te investeren in bedrijven die ooit een gigant kunnen worden in die sector. Maar dat gebeurt nooit in een paar jaar tijd. En dat is wel het geduld dat je ervan nodig hebt. Geduld en heel veel vertrouwen in je eigen overtuiging. En als je dat lastig vindt of als je het niet interessant vindt om jezelf continu te blijven verdiepen in je investeringen, ja, dan is het waarschijnlijk ook verstandiger om te kiezen voor meer solide aandelen of voor ETF's. Maar als je bereid bent om je onderzoek te doen en je hebt vroegtijdig geïnvesteerd in een geweldig groeibedrijf, ja, dan kan het ook tot fantastische resultaten leiden. En besef ook, vorig jaar was de beurs verliefd op groeiaandelen. Nou, sinds februari is de liefde verplaatst naar vooral value en meer defensieve aandelen. Maar de liefde voor innovatie kan net zo snel weer terugkeren. De beurs werkt in fases. Het is vaak ook een kwestie van geduld. En mocht je hierover meer willen weten vanuit een macro-economisch perspectief, dan raad ik je aan om de laatste video genaamd In The Know van Cathy Wood en ARK Invest te bekijken op hun YouTube kanaal. En daarin legt ze uit waarom zij geloven dat groeiaandelen weer hun glans gaan terugkrijgen. Nou, hiermee komen we aan het einde van het eerste deel van deze aflevering. We hebben gesproken over de beursgang van Coolblue en de mindset bij groeiaandelen. We gaan eruit van een korte break en dan gaan we zo verder met de aandoenanalyse van het elektrische automerk Polestar. Tot zo! Het is tijd voor de wekelijkse aandeelanalyse. Vandaag staat het bedrijf in de spotlights, waar beleggers al sinds begin juli op aan het wachten zijn. Toen kwam via Bloomberg namelijk het bericht naar buiten dat de spec van Goris Gunnenheim in gesprek was met het Zweedse elektrische automerk Polestar. Tot op heden heeft Bloomberg een uitstekende track record in het vroegtijdig bekendmaken van dit soort gesprekken. En ook in dit geval hebben ze hun journalistieke skills bewezen, want afgelopen maandag kwam de definitieve bevestiging vanuit Polestar. Zij komen inderdaad naar de beurs. En aangezien dit een van de weinige elektrische automakers die nu al daadwerkelijk op de weg ziet rijden, is dit een interessant aandeel om te analyseren in deze aflevering. Zoals gebruikelijk ga ik je vertellen wat Polestar doet en wat hen onderscheidt van de concurrenten, hoe hun omzet en de groei eruit ziet, we hebben een blik op de aanstaande waardering van het aandeel en sluiten we af met een bear en een bullish case. Met de afsluitende vraag: gaat Polstar onderdeel worden van het rijtje Gouden Aandelen? Polstar komt dus naar de beurs dankzij een spec-merger met Gors Gunnenheim met ticker-symbool GGPI. De beursgang wordt naar verwachting in het eerste halve jaar van 2022 afgerond, maar je kunt nu al aandelen kopen van de spec die straks één op één worden overgezet naar aandelen in Polstar. De ambitie van Polestar is om de meest prijsefficiënte, luxueuze elektrische auto's op de markt te brengen. En hiermee gaan zij de directe concurrentie aan met bedrijven zoals Tesla, Lucent Motors, Rivian en de Chinese bedrijven NIO en Xpeng. En dit is een van de meest concurrerende sectoren in de automotive-industrie, met veel toetreders met een gigantische financiële backing. Al heeft Polestar ook een aantal ijzers in het vuur, die hen moeten helpen om de concurrentie aan te gaan. Maar eerst een blik op de historie van het bedrijf. Dit van oorsprong Zweedse bedrijf is opgericht in 1996 en richtte zich destijds oorspronkelijk op autoraces. Ze werden in 2011 een officiële performance partner van Volvo. Totdat vier jaar later Volvo dacht, we vinden het bedrijf zodanig interessant, we nemen er een meerderheidsbelang in. En dat leidde in 2017 tot de aankondiging van de Polestar 1. Een luxe hybride coupé waarvan er slechts 1500 zijn gemaakt. Voor een gigantische prijs van zo'n 160.000 euro. En dat was het eerste wapenfeit van Polestar als hun eigen automerk voor de consumentenmarkt. De Polestar 1 zou oorspronkelijk door Volvo zelf gelanceerd worden. In 2013 heeft Volvo een concept coupé-auto gepresenteerd. die een moderne variant zou zijn van de klassieke P1800 Volvo-model. Maar het besef kwam dat de traditionele Volvo-rijder bij voorkeur kiest voor een stationwagen of een SUV. En toen is besloten om dit concept te gebruiken voor het eerste Polestar-model, als een performance hybride auto. Dus de eerste 125 kilometer die gaan op elektriciteit, voordat het weer overschakelt naar de traditionele benzine. Dat waren de gouden tijden voor leaserijders. Die konden profiteren van de lage bijtelling van een elektrische auto, maar tegelijkertijd het gros van hun reis op hun benzinetank konden vertrouwen. Dus logischerwijs is dat tegenwoordig niet meer mogelijk. Maar met de Polestar 1 heeft het merk aangetoond dat zij een luxe hybride auto kunnen produceren. En hiermee volgt het bedrijf een veelgebruikte strategie bij automerken. Namelijk eerst komen met een duur performance model, zodat het merk een meer luxueuze uitstraling krijgt... om daarna de transitie te maken naar een auto die betaalbaarder is voor de massa. Na die fase heeft het bedrijf inmiddels afgerond. De productie van de luxe Polestar 1 wordt dit jaar stopgezet... en de focus verschuift naar het volledige elektrische en betaalbaardere Polestar 2 model... En dat moet het model worden die Polestar de komende jaren echt op de kaart gaat zetten bij de massa. En dan komen we direct aan bij een van de belangrijkste voordelen die Polestar te bieden heeft. Namelijk de samenwerking met Volvo en het moederbedrijf, het Chinese Geely. De Polestar 2 wordt geproduceerd in China in een zogeheten superfactory die ook de Volvo V40 en het eerste model van Link Co produceert. En dit is een luxe die weinig EV-startups hebben. Ondersteuning van zo'n enorme automotive gigant geeft een enorme boost aan Polestar, want het massaal produceren van auto's ja, wordt gezien als het lastigste onderdeel in het traject van automaken om daadwerkelijk naar de markt te komen. En dat is meteen ook het grootste risico van investeren in EV-bedrijven. Maar die fase is Polestar dus al voorbij. Ze verwachten dit jaar 29.000 auto's te verkopen, wat een omzet betekent van 1,6 miljard dollar. Hun doelstelling is om in 2025 een jaarlijks volume van 290.000 auto's te leveren. En dankzij de samenwerking met Volvo en Geely... hebben ze vanaf het eerste moment meteen een afzetkanaal in Europa, de Verenigde Staten en in China. Ja, en dat gaat uiteraard helpen om hun volumes voor 2025 te gaan behalen. En dat Polestar stevige ambities heeft, dat wordt helder als je kijkt naar hun autoportfolio voor de komende jaren. Ze beschouwen zichzelf nog steeds als een bedrijf met een start-up cultuur dat ervoor moet zorgen dat ze snel innovaties kunnen doorvoeren. En in de komende drie jaar wordt ieder jaar een nieuw model gelanceerd. De Polestar 3 wordt in 2022 aan de markt getoond en is een luxe SUV. In 2023 volgt de Polestar 4, wat ze een premium sport SUV noemen. En beide modellen komen in 2023 op de markt. Het jaar daarna volgt de Polestar 5, een luxe sport Grand Touring auto... En deze modellen bevinden zich allemaal in de prijsklasse van minimaal 100.000 euro. En hiermee is ook duidelijk op welke doelgroep Polestar zich de komende jaren gaat richten. Namelijk diegenen die bereid zijn om een portemonnee te trekken voor echt een luxe auto. En de enige uitzondering in deze line-up is de Polestar 2, die vanaf 45.000 euro beschikbaar is en een financieel aantrekkelijke optie lijkt voor leaserijders. En als we kijken naar de markt van de luxe elektrische auto's... Ja, dan valt op dat het echt een gigantische markt is... wat de komende jaren alsmaar zal blijven stijgen. Het is overduidelijk dat de wereld de transitie aan het maken is... naar elektrische auto's. Er wordt vanuit overheden en bedrijven enorm op gepusht ja, en ook financieel aantrekkelijk gemaakt. En in mijn ogen gaan we de komende tien jaar kennis maken... met een aantal nieuwe automerken op de weg... maar gaan we ook zien dat een aantal herkenbare merken... allicht zullen gaan verdwijnen... Dus wat mij betreft is het dan ook een no-brainer om in je portfolio te investeren in een EV-bedrijf waar jij in gelooft. Want dit is simpelweg een enorme groeimarkt. En Polestar geeft in hun investor presentation aan dat zij hun totaal adresseerbare markt voor 2025 inschatten op zo'n 280 tot 320 miljard dollar. En hierbij gaan ze ervan uit dat zij circa 80% van de premium-automarkt zullen gaan bedienen met hun modellen. En normaal gesproken zijn dit soort verwachtingen in investor presentations altijd iets roodskleuriger dan de werkelijkheid. Echter in dit geval lijkt hij nog enigszins conservatief te zijn ten opzichte van analistenrapportages, die in de meeste gevallen nog een grotere totale markt voor premium auto's inschatten. En hetzelfde kun je zien als je kijkt naar de investor presentation van Lucid Motors, die eerder inschatten dat het naar de 500 miljard dollar gaat. En ik somde al eerder de concurrentie op voor Polestar. Die zal voornamelijk uit de hoek gaan komen van Tesla, Lucid Motors en de Chinese NIO en Xpeng. Maar daarnaast heb je ook een aantal legacy automakers die met luxe EV's op de markt gaan komen. Zoals bijvoorbeeld een Volvo, Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche. Dus de concurrentie is en wordt moordend voor Polestar. Zeker in de plus 100k prijsklasse waar zij zich op richten met hun meeste modellen. Ondanks dat Polestar gesteund wordt door Volvo, is dat iets waar ik mij als belegger wel zorgen over zou maken. Zij noemen zichzelf het enige pure EV-automerkt naast Tesla die een wereldwijd afzetgebied heeft. En dat is absoluut een voordeel, maar ja, hoe lang blijft dat voordeel bestaan? Zelf claimen ze in hun investor presentation dat behalve Volvo en Porsche, alle overige legacy-automakers nog traag zijn in de transitie naar elektrische auto's. Ook geeft het argument dat NIO en Xpeng nog regionale spelers zijn, gericht op de Aziatische markt, en dat Lucid Modus nog moet starten met productie en ook initieel een regionale speler is. En dat klopt tot zekere hoogte, maar hiermee geeft Polestar indirect ook aan dat er een timer zit op hun ambities. Ze zullen de komende 1 à 2 jaren een sterke positie moeten zien te claimen, want dan verdwijnen langzaam hun eerder genoemde argumenten van de concurrentie. Maar ze verwachten in 2023 slechts 1% marktaandeel te behalen. En ik betwijfel of die groei hard genoeg gaat in het concurrerende domein waar Polestar zich in gaat begeven. Op dit moment hebben ze namelijk het voordeel dat ze gezien worden als een degelijk alternatief voor Tesla, met een betere bouwkwaliteit. Maar dat voordeel zal de komende jaren ook verder gaan slinken. Dus hoe sterk is dan hun concurrentiepositie nog? Afijn, het is geen winner-takes-all markt. De totale marktwaarde is enorm, maar het zal wel een uitdaging worden voor Polestar om tot die tijd tot de top 5 automerken te gaan behoren. En laten we afsluitend op de introductie een blik werpen op het team die deze opdracht tot een succesvol einde moet brengen, namelijk het management. De huidige CEO is Thomas Ingelat, de voormalige Senior Vice President of Design bij Volvo. En dit keer staan er geen reviews op Glassdoor, dus maak ik een uitstapje naar de reviews op Indeed. Daaruit wordt het bedrijf vrij gemiddeld beoordeeld op allerlei facetten. Ook het managementteam krijgt met 3,2 sterren van maximaal 5 een gemiddelde beoordeling... Ja, mede door de grote vinger in de pap door Volvo zijn de oorspronkelijke oprichters ook niet meer actief bij het bedrijf. Nou, normaal gesproken word ik daar niet blij van, maar in dit geval hoeft dat niet per se een nadeel te zijn, omdat het bedrijf oorspronkelijk als een racing automerk is ontstaan en nu een performance luxe automerk van Volvo is geworden. Dat is een heel ander domein waarbij hele andere kwaliteiten aan de top nodig zijn. Dan was het tijd om een blik te werpen op de financiële resultaten van Polestar. In de introductie heb je meegekregen dat Polestar een sterke backing heeft vanuit Volvo en Geely. Dat ze dit jaar al 29.000 auto's verwachten te gaan leveren... maar ook dat ze zich begeven in een sterk concurrerende markt. Nou, hoe zien we dat dan terug in hun omzet en in hun groeicijfers? Voor 2021 verwacht Polestar een omzet te behalen van 1,6 miljard dollar. In 2020 was dat nog 645 miljoen dollar... Dus ze gaan dit jaar een forse verdubbeling realiseren. Hun doelstelling is om de komende jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van 83% te gaan behalen. Wat uiteindelijk een omzet zou betekenen van 17,8 miljard dollar in 2025. En in het volgende segment van deze analyse ga ik natuurlijk laten zien... hoe dit zich verhoudt tot de belangrijkste concurrenten. Voor dit jaar verwacht Polsar een netto verlies van iets meer dan 1 miljard dollar. Hun verwachting is dat ze break-even gaan draaien in 2023... Ja, tot die tijd zal het bedrijf wel een behoorlijke zak met geld nodig hebben om tot dat punt te komen. Dankzij de spec-merger krijgen ze 995 miljoen dollar op hun rekening gestort. Ja, dat is niet genoeg om de komende twee jaren te overbruggen. Maar ja, ik heb helaas nog geen inzicht gekregen in hun huidige cashposities. Maar met Volvo en met Geely als moederbedrijf ja, verwacht ik niet dat er snel financiële onzekerheid zal gaan ontstaan. Uiteindelijk verwachten ze in 2025 een EBIT-marge van 9% te halen, wat een prima marge is binnen de automotive-industrie, wat namelijk gemiddeld rond de 5% ligt. En dan gaan we snel door naar de waardering, want dit is namelijk prima te vergelijken met andere automotives, waardoor we een beter beeld krijgen hoe aantrekkelijk dit aandeel relatief is gewaardeerd. De concurrenten zijn bekend. Tesla, Lucid Motors, Rivian, NIO, Xpeng en al die legacy automakers die zich begeven op deze markt. Maar om geen overkill te krijgen aan informatie in deze podcast... heb ik de focus gelegd op een drietal pure EV-automakers. Tesla, Lucid Motors en NIO. Het is namelijk lastig vergelijken met een bedrijf zoals Volkswagen. Omdat je dan ook de discussie moet gaan voeren over de voor- en nadelen van EV-startups versus de traditionele automaker. En daar kan ik een hele aflevering over vullen. Maar laat duidelijk zijn dat ik persoonlijk ook een fan ben van een investering in een Volkswagen... als je iets minder risico wilt lopen met je investering in de pure EV-sector. Nou, dit is een lange termijn investering, waarna ik allereerst heb gekeken naar de huidige prijs to sales op basis van verwachte omzet in 2025. Uiteraard, ik moet hier gebruik maken van aannames en projections van analisten en de bedrijven zelf maar ik vind wel dat dit een beter beeld geeft dan een waardering op basis van de huidige omzet, terwijl het gros van deze bedrijven nog in een scale up fase zitten. Laten we beginnen met Tesla. Analisten verwachten een jaarlijkse groei van 51% voor de komende jaren, dus het zou een verwachte omzet zijn van zo'n 250 miljard dollar in 2025. En nogmaals, dit is een grove verwachting. Lucid Motors verwacht zelf een omzet van 14 miljard dollar in dat jaar, en voor NIO verwachten analisten een omzet naar bijna 35 miljard dollar. Polestar heeft dus een verwachte omzet in 2025 van 17,8 miljard dollar. Nou, wat betekent dit nou voor de waardering? Dan kunnen we zien dat Tesla momenteel een market cap heeft van 767 miljard dollar. En dat komt neer op een verwachte price-to-sales ratio van drie keer de omzet van 2025. Nou, dat klinkt misschien interessant op het eerste oog, maar let wel op. Dat is de ratio als je het aandeel nu koopt en ervan uitgaat dat de koers de komende vier jaar hetzelfde blijft als nu... ...en dat het bedrijf de omzetverwachting haalt. Dus er zitten nog wat mitsen en maren aan vast. Lucid Motors heeft momenteel een waardering van zo'n 40 miljard dollar. En dat zou een verwachte price to sales zijn van 2,8 keer de omzet van 2025. Dus dat is iets lager dan je nu zou betalen voor Tesla. De waardering van NIO is momenteel 58 miljard dollar. En hun price to sales ratio is dan 1,7 keer de verwachte omzet voor 2025. Nou, dat is nog aantrekkelijker dan Tesla en Lucid Motors... Maar ik blijf zelf terughoudend met cijfers vanuit China. En ook de markt is simpelweg minder bereid om een premium te betalen voor Chinese aandelen. Dus ja, het is relatief goedkoper. Maar de vraag is ook of dit qua rendement dan ook per se een betere keuze is dan Tesla en Lucid Motors. Ondanks dat het een relatief lagere waardering heeft. Dan hebben we Polestar. Op basis van een eigen omzetverwachting en de huidige waardering van 20 miljard dollar... kom je uit op een ratio van 1,1 keer de verwachte omzet van 2025. En dat is bijna drie keer zo goedkoop als Tesla en 2,5 keer zo goedkoop als Lucid Motors. En wat mij betreft komen we hier weer ook bij een belangrijk punt als je kijkt naar de waarderingen van elektrische automaker. Je mag geruststellen dat de waarderingen van EV-aandelen behoorlijk zijn opgelopen in het afgelopen jaar. Natuurlijk, Lucid Motors staat niet meer op de belachelijke waardering van bijna 90 miljard dollar tijdens de specfase, of in ieder geval de verwachte waardering was dat destijds, maar het is nog steeds ontzettend prijzig. Concurrent Rivian komt binnenkort met een waardering van 80 miljard dollar de beurs op. Wat in mijn ogen het toppunt is van een bizarre waardering in deze sector. En op de Chinese bedrijven hangt een stigma die helaas nog steeds regelmatig wordt bevestigd. Dus reken erop dat die waarderingen altijd relatief lager zullen blijven dan hun Amerikaanse en hun Europese evenknieën. Maar Polestar komt in dat rijtje wel als een van de betere deals naar voren. De CEO zei dat hij 20 miljard dollar waardering niet onredelijk vond... En ondanks dat ik het nog steeds prijzig vind als je het vergelijkt met andere groeiaandelen, zeker gezien de relatief lage marges in de automotive-industrie en de stevige concurrentie waar Polestar mee te maken heeft, ja, zou ik dit wel durven beschouwen als een van de meer redelijk geprijsde aandelen in deze markt. Voor beleggers die graag investeren in EV-bedrijven, maar niet de absolute hoofdprijs willen betalen en niet in de traditionele automakers zoals een Volkswagen willen investeren, ja, dan kan Polestar best een aardige keuze zijn. En als we kijken naar de fair value van dit aandeel, dan vind ik dat wel lastig om daar nu iets van te vinden. Ja, het is aantrekkelijker geprijsd dan een Tesla, Lucid en Nio. Maar het is wel echt koffiedik kijken hoe Polestar de komende jaren de concurrentie aangaat. Daarnaast hebben deze drie bedrijven ook specifieke voordelen, die hen een voordeel geven op de concurrentie. Tesla is het meest bekende merk in deze markt en heeft het afgelopen kwartaal maar liefst 241.000 auto's geleverd. En dat is een stijging van 73% year over year. Dus zij houden hun groei ook uitstekend vast. En dat is echt bij de verwachting sterk wat zij daar presteren. Lucid Motors daarentegen heeft een enorme financiële backing vanuit Saoedi-Arabië. En heeft batterijtechnologie die je mogelijk als de beste in de markt mag beschouwen. En batterijtechnologie is nu net een van de voornaamste punten waar je het hart van de consument mee kunt veroveren. NIO heeft een nadrukkelijke steun vanuit de Chinese overheid... die er alles aan zullen gaan doen om te zorgen dat NIO het premium EV-autobedrijf van die regio wordt. Dat betekent stimuleren van NIO en mogelijk tegelijkertijd het frustreren van andere EV-bedrijven... die de markt willen betreden, waaronder eventueel een Polestar. En ik denk dat dit een aandeel is waarbij jij zelf moet bepalen welk verhaal jij gelooft. Denk je dat Polestar wereldwijd een serieuze concurrent kan worden van Tesla? Dat ze een groei gaan realiseren van gemiddeld 85% per jaar en dat zij Lucid Motors en NIO kunnen aftroeven in hun eigen markt respectievelijk de Verenigde Staten en China. In dat geval is Polestar momenteel zeker aantrekkelijk geprijsd vergeleken met de drie andere bedrijven die ik net heb genoemd. Geloof jij echter dat Polestar zich gaat begeven in een sterk concurrerende markt, waarbij het lastig voor hen wordt om de strijd te winnen van deze partij, die ook allemaal enorm diepe zakken hebben, of kunnen vertrouwen op steun vanuit de overheid? En denk je dat de groei van 85% per jaar wel erg optimistisch is? Ja, dan zou ik deze kans allicht laten passeren totdat de koers nog aantrekkelijker is gewaardeerd. In dit geval heb ik dus geen fair value of een kooptarget, maar is het volledig afhankelijk van in welk scenario jij gelooft. Goed, hiermee heb je hopelijk een duidelijk beeld gekregen van Polestar als automerk, wat hun ambities zijn, de financiële situatie en hun relatieve waardering. We gaan afsluiten met de bear and bullish case. Mijn redenen waarom ik denk dat Polestar op dit moment geen goede investering is bij het huidige prijsniveau... en dat is dat mijn grootste zorg zit in de sterke concurrentie in dit domein. De sector van luxe premium auto's is ontzettend concurrerend. Polestar betreedt hiermee direct de Champions League... terwijl het nog niet heeft aangetoond of het wel de kampioen in de eredivisie kan worden. En dit is een markt met relatief lage marges... waar politiek een belangrijke rol in speelt... en waar de komende jaren zich nog steeds meer merken zich in zullen gaan bewegen... Polestar heeft nu nog een voorsprong te pakken, maar die afstand wordt wel steeds kleiner. En je mag stellen dat Polestar in de komende twee jaar een serieus marktaandeel moet gaan halen om ervoor te zorgen dat zij een van de vaste EV-merken worden voor de consumenten. Ik betwijfel echter of zij daar genoeg schaal voor kunnen gaan maken. Ja, ze hebben de steun vanuit Volvo en Geely om die schaalbaarheid te leveren, maar met 65.000 geleverde auto's in 2023 heb je slechts 1% marktaandeel in de luxe automarkt. En ik vrees dat dat te weinig gaat zijn voor een bedrijf die werkt in tijdsdruk, want de concurrentie komt razendsnel dichterbij. Er zijn ook redenen waarom ik denk dat Polestar wel een aantrekkelijke investering is. Allereerst is Polestar relatief aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van de andere EV-bedrijven. Het is geen goedkoop aandeel, maar als je gelooft in de groei van de EV-sector en in de verwachtingen van Polestar, ja, dan is dit een waardering waar ik prima mee zou kunnen werken. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat Polestar steun krijgt vanuit Volvo en Geely, zodat zij direct een wereldwijd afzetgebied hebben. Dat zal cruciaal blijken in de verdere opschaling van de productie en het ook daadwerkelijk veroveren van voldoende marktaandeel. Ook verwacht het bedrijf break-even te draaien in 2023. en Dat zijn optimistischere signalen dan bij andere EV-bedrijven, waarmee ik Polestar dus meteen beschouw als een relatief veilige investering in dit domein. Dit is geen start-up die nog het proces moet doorlopen van prototyping en beta-testing tot uiteindelijke massaproductie. Dus ik zou Polestar willen vergelijken met Lucid Motors als je kijkt vanuit een beleggersperspectief. Misschien met iets minder uitstraling en minder potentie qua verbreding in verdienmodellen zoals Lucid heeft met hun batterijtechnologie. Maar goed, daarvoor betaal je dan ook slechts de helft van de waardering. Mijn conclusie is dan ook, ben jij op zoek naar een investering in de EV-sector met een fors verwachte omzetgroei en ook relatief veilig dankzij de steun van de grotere automotive's die erachter zitten... Nou, dan zit je met Polestar goed. Het is aantrekkelijker geprijsd dan de vergelijkbare aandelen. En ik beschouw een investering in Polestar net zoals hun modellen. Het is degelijker en praktischer dan de concurrentie... wat aantrekkelijk kan zijn voor een bepaald type belegger. Maar het is tegelijkertijd ook niet erg spannend. En de toekomstpotentie is van mij betreft dan ook beperkter dan een Tesla, Lucid en een NIO. Wat mij betreft zie ik het als een iets spannendere investering dan bijvoorbeeld in een Volkswagen. Maar beleggers die iets meer het risico willen opzoeken, nou die zullen toch eerder gaan bewegen naar een Lucid, een NIO of een van de EV-startups. Dit in mijn ogen is dit een solide investering in de EV-sector. Hiermee komt deze aflevering weer ten einde. Als je via Apple Music luistert, en je vindt een leuke podcast, laat dan een score of een review achter. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.